0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem. Dobrý den dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, díky, že je koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Siedek. Tomáše dobrý den. Dobrý den. Tomášovým domovem je nebe. Několik let pracoval jako letecký technik, ale nakonec ho vítr zaval do vlastního hangáru. Založil firmy, které se letectvím úzce zabývají. Věnuje se primárně vyhledávání a prodej letadel pro vážné zájemce a letadla pro potenciální kupce i renovuje, čímž zvyšuje jejich hodnotu mnohdy až o desítky procent. Jednodušeji snižuje cenu za nový letoun až na poloviční. Takže téma bude vysloveně hodně ve vzduchu, bych řekl dneska. Tomáši a já bych ale možná, pojďme to odstartovat tím, kde se vůbec zrodil nápad založit takovouhle vlastně firmu.
1: Je to takový kur, 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 kuriozní, jako uh, Aircraft Invest, ta je firma, která byla založená až později. První nejdůležitější, to je MMS Company Limited mm-hmm. a ta, ten nápad vlastně vzniknul, když jsem dělal pro jednu leteckou školu mechanika a viděl jsem, jak tam ty lidi si jezdí dělat ty pilotní průkazy, vystupují z Mercedesu. a Tak tak jako prostě pěkný, auto luxusní, a potom se do toho letadla, a ty letadla jako nevypadaly úplně úplně pěkně. A říkal jsem si, jako jestli se ten člověk necítí jako trošku špatně z toho, že seděl v něčem a teď si má sednout do letadla, hmm. což vypadá jako hůř v mnohem. Tak, takže tam se jako zrodil ten nápad, vlastně renovat letadla, dělat je custom prostě přímo pro zákazníka, takže si volí v úplně všechno, jako by ten zákazník vlastně s našima radama. Ať je to v interiér, barvy kůže, materiály, v lak, všechno, design, takže to je prostě jediný kus, co uděláme. A tam vzniknul ten nápad, že prostě chci vrátit tu, řekněme, prestiž do toho letectví, do tady těch malých letadel, aby to hmm. prostě nebylo brané, jakože jo, je to starý 50 let, může to vrzat, může to skřípat,
0: nemusí tam být interiér. Máte pocit, že ta prestiž se z letectví vytrátila nebo vytrácí?
1: Spíš se, jakoby tam, tam, mi přišlo u těch leteckých škol, že se tam jede hodně na, na kvantitu, než jako aby je zajímalo, jestli to vypadá kosmeticky dobře, samozřejmě ty letadla musí být v pořádku, o konstru- co se týče konstrukce, to je samozřejmě, ale nedávalo se tomu za mě jakoby dostatečný cít pro detail prostě pro ten exteriér, interiér i celkový hmm. dojem z toho letela, protože to vlastně utváří tomu člověku, který do něho sedne, ten pohled na to, jak je to bezpečný a jaký, vlastně, jaký, to, jaký tam bude mít pocity.
0: Jak těžký tohle třeba v těch začátcích bylo vůbec prosadit nebo jako dostat na trh takovouhle myšlenku?
1: <laughs> no vzniklo to na pivě, <laughs> Samozřejmě. <laughs> jak, jak, jak U nejlepších je... nápadů bývá. <laughs> tak, no. <laughs> Takže vlastně jeden kamarád z Brna si chtěl založit, nebo nechtěl si založit, respektive. Byl to pilot, který lítal v té letecké škole, kde jsem dělal mechanika, a jednou jsme se potkali na pivu. A tak jsem mu jenom tak řekl, co mám jako za nápad. Chtěl si koupit barák, pak si koupil letadlo, takže... Ale dneska je s ním spokojený. Se to asi povedlo. ten nápad. Jo, jo. Založil si leteckou školu vlastně na tom. A takhle jsme se dostali na trh a na oči, že to vlastně jde udělat ten nápad. Je to proveditelný a je to proveditelný do takové úrovně, že ten zákazník lítá a nemá za... Tři roky dva a roku roku, žádnou jakoby, závadu, co by mu letelo. Hmm. Takže se dá říct, že to je jak nový kus.
0: To chápu. Jak se třeba jako rodil, dejme tomu ten nápad, Ale měšlo, šlo vyšlo mě o ty, dejme tomu výzvy. Jo? Když ve chvíli, kdy uh, se musíte potýkat s nějakou konkurencí, nebo vůbec ten biznis udělat, tak aby byl rentabilní, aby to bylo prostě zajímavý a udržitelný. Tak uh, bylo tam třeba v té uh, vaší, uh, řekněme, kariéře něco, co bys to označil jako milník třeba?
1: No jako úplně první milník byl, že vlastně jsme založili tu firmu tak jsem se podíval, jestli to natruhuje, nebo jestli někdo dělá přesně to, co my chceme dělat a nic tam nebylo, takže... A to je dobrá zpráva nebo špatná? To je dobrá zpráva i špatná, dobrá zpráva z pohledu konkurence, že vlastně tím odpadá ta konkurence, ale špatná zpráva, že to lidi neznají. To. Takže kdo bude ten první, kdo to zkouší a ukáže to všem, že jako je to možný, a na čem si to my zkoušíme,
0: hmm.
1: tak to bylo jako challenge, no. Ale říkám, vzniklo to náhodou na pivu. <laughs> Takže nakonec dobrý.
0: Jak těžký třeba bylo právě hledat ty potenciální nové zákazníky?
1: No, To je asi nejtěžší čas na tom, protože každý je vlastně v dnešní době zvyklý, že přijde a koupí si hotový kus a vidí mm. hotový kus. A my vlastně s tím zákazníkem mu ukážeme kostru někde, když to řeknu v chatrči, v strčenou, a řeknu mu, a teďka z toho budeš mít za rok nový letadlo. A on, jo jasně, nějaký jiný vtip tam není. Takže tak tohle je jako na tom nejtěžší, asi tak jakoby v tom oslovování nových zákazníků. Takže další zákazníci byli většinou lidi, co tomu rozumí, majitelé leteckých škol nebo fakt leteční nadšenci a tak dál. Takže člověk musel orientovat tu pozornost trošku tady do toho okruhu lidí, kteří hmm. si to umí představit, jak to bude vypadat, když jim to popíšu a když si dá potom nějaký návrh designový.
0: Když mluvíte o těch leteckých nadšencích, tak kolik třeba lidí v republice u nás by se dalo označit za letecké nadšence? Máte to zmapované, vlastně kolik lidí to letectví reálně zajímá?
1: Uh. Přesné čísla určitě nemám, hmm. ale dá se to určitě kategorizovat ten na, na nadšenec, jako by letecký nadšenec. Nadšenec pro letectví je něco jiného než jakoby nadšenec, který už ví, co chce, ví, s čím chce létat a vůbec má ten pilotní průkaz a zajímá se o to tady tím směrem. Takže vlastně to je úplně úzká skupina lidí, se dá říct, v, když vezmeme z pohledu na Českou republiku no. jenom jako trh, tak je to strašně úzká skupina lidí v, a v tom leteckém světě jako takovým se ty lidi prostě znají napříč republiku ty společnosti různý. Hmm. Protože není to levná hmm. záležitost, takže uh, ono jakoby tam těch lidí není tolik a ne každý to objevil nebo v, ne každej má rád letadla, ale většinou jsou to lidi prostě, co mají i auta, motorky, takže...
0: A pak se rozhodují, jestli teda loď, anebo, nebo letadlo. A nebo je to možné, ale ideálně
1: oboje je do, do Chorvatska letadlem, tam si sednou na tu loď a je si někam plavit. Ale
0: byl zážitek kompletní. Tak... Uh, No, já se totiž ptám i na to, jak se vlastně třeba vyvíjí ten zájem o to letectví u nás, jestli se to dá takhle vlastně pojmenovat. Člověk si taky musí projít asi nějakým, nějakou jako úrovní zájmu. Nejdřív samozřejmě asi nějaké zkoušky, že jo, nějaký pilotní průkaz a podobně. A pak vůbec třeba asi přichází teprve ta chvíle, kdy se rozhoduje, že si třeba pořídí něco svého.
1: Uh, můžeme to tak říct. Jako z mýho pohledu je to, že ty lidi do toho letectví, není, je to závisí vlastně na celosvětově. Hmm. V Americe třeba je to úplná, úplně v podstatě, dá se říct, běžná věc. Tam jsou tisíce letadel na každém letišti. Lítá se tam, každý vlastně, vznikla americké letadlo. <coughs> Dvoumístný, čtyřmístný, tak vzniklo pro farmáře. Takže v, uh, a ten trend ale se zvětšuje, <coughs> teďka celosvětově si myslím, a to z toho důvodu, že lidi zajímá hodně čas, že? protože čas to je jediná věc, kterou si člověk nekoupí na světě, takže s tím si myslím, že se to dostává trošku víc do podvědomí té jako všeobecné veřejnosti hmm. a to byl taky jeden ze záměrů, proč jsem vlastně chtěl založit firmu, aby se to stalo dostupnějším i pro lidi
0: z nižší třídy. Jako. Hmm. Co to znamená třeba reálně, aby se to stalo dostupnější? Já se snažím dostat k tomu, aby to nebylo, že z desítek milionů se to stane jako v jednotkách milionů nebo vlastně o čem se bavíme reálně?
1: No, bavíme se o tom, že jsme museli vymyslet proces, jak snížit prostě vlastně ty provozní náklady, mm-hmm. aby jsme byli schopni tu výslednou cenu pro toho zákazníka tu na hodinu letu třeba, dejme tomu, tak aby jsme byli schopni to dostat co nejníž při zachování kvality, bezpečnosti a dalších aspektů, které jsou tam důležitý a zároveň Vlastně to s tím snížení ceny pro těch provozních nákladů, snížili tu cenu pro toho zákazníka a tím je přilákali do toho trhu, že, že? když mají jednání po republice, obchodáci klidně ze společností z nějakých větších, tak nemusí jet s aše až do ostravy autem, ale můžou to zaletět za třeba necelý dvě hodinky, hodinku a půl letadlem. Mm. Takže to, by to byl ten úplně hlavní, jeden z těch, jeden z těch hlavních jakoby aspektů, který jsme to zakládali. No. Ale ten seznam je delší a postupně mm. se to přidává do toho. Businessu.
0: Co to znamená třeba cenově? Dá se to takhle jako vyjádřit?
1: Určitě. Dá se to kategorizovat třeba na čtyřmístný letadlo. Dáme nějaký základní typ CES na 172 Piper Aero mm-hmm. americké výroby letadla. Tak se to pohybuje od pěti tisíc korun do deseti tisíc korun. Nějaký větší letadla, šestimístný přetlakový, co lítáme třeba v soukromé cesty do Chorvatska v létě, po Evropě, na nějaké jednání a tak dále, tak to se pohybuje 10 až 20 tisíc. Končet 20 tisíc, že je to spíš za dvoumotorový letel. Mm-hmm. To zase, aby se asi zákazníci cítili bez, víc bezpečnějíc. Když letějí třeba nad mořem, tak, tak je to lepší. Určitě <laughs> to i z pohledu bezpečnosti. <laughs> jako, ale ono, jako když vy, vy, vysadí ten motor tak a nejste úplně nějak daleko nad tím mořem na docela, tak se dá doletět k tomu břehu, že jste třeba ve čtyřech kilometrech mm-hmm. a když vám vypne motor, tak to neznamená, že vám padnou křídla. Že
0: No, hned jsem klidnější. Ne, ne, já se snažím dostat k tomu, že tím, jak vlastně se snažíte to udělat dostupnější, řekněme, tu leteckou dopravu, tak jestli to třeba potom reálně i vidíte v tom zájmu těch lidí, že vlastně jako pochopí, že no jo, tak ono to vlastně není úplně nedostupná jako věc pro jedno lidí. Určitě.
1: Tady ten trend jako by tam je s tím časem, co mi to tady vlastně provozujeme. že jo, takže lidi si to říkají mezi sebou. <coughs> jako příklad mám takový, že Máme zákazníka z hradiště u a on jezdí na jednání do Boleslavy. A ten člověk vlastně s nama letěl poprvé, byl spokojený, šel to zkusit, ale než to šel zkusit, tak to taky trvalo nějakou dobu. A to je jeden zákazník. A ten to řekne potom a s dalším lidem, tak a takhle se nabalují jakoby, ti lidi, že se takhle dá ušetřit ten čas. On rád, že je doma ve 4 hodiny odpoledne a ne někdy v 10, v 11 večer, když je s dilatem a může být s rodinou a trávit ten čas s těma dětma. Protože určitě taky do toho podnikání vrazu určitý množství času, hmm. který, vlastně, o který ochudil třeba tu rodinu. Nebo tak to mám aspoň, já tak se na to dívám, dívám já. Hmm. A teď třeba je v tom momentu, že už si může dovolit úsporu času. A nemusí úplně u toho hledat tolik na ty peníze. Samozřejmě není to jako úplně nízkonákladovka, nákladovka, že bychom letěli do Boleslavy a zpátky za pět tisíc, ale je to hodinu tam, hodinu zpátky plus přistávací, poplatky, pilot.
0: Ještě mě tak napadá, jestli třeba vnímáte i to, že se celkově, dejme tomu, ty náklady na tu leteckou přepravu třeba snižují a jestli ten trend je vlastně v souladu s tím, co děláte.
1: Určitě. Je, je ten, ten trend je takový, že se, se modernizují motory, vyvíjí se nové věci, takže ta spotřeba v různý náklady na ten provoz toho letadla jdou dolů. Teďka jsou rozšířeny hodně ultralajty, uh-huh. ty mají akorát jednu nevýhodu, nebo jednu, je jich asi víc, ale ta hlavní je, že to je vždycky pro dva lidi. Jo, takže to je pro někoho, kdo se chce někam přepravovat rychle, ale zároveň chce i pilotovat to letadlo třeba. Hmm. Nebo sebou furt musí vozit pilota, aby mu jako pilotoval jeho letadlo. Aha. Což je takový už neúplně
0: hmm. příjemný. Což se vlastně dostáváme svým způsobem i k těm, řekněme, renovacím těch, těch letadel. Um. To bylo zajímavé, vy jste to na začátku zmiňoval, že ukážete třeba nějakou chatrč, kde je dejme tomu 50 let starý letadlo a samozřejmě asi chápu, že ta první reakce toho člověka bude, no tak s tímhle mám lítat, jo, no tak to je teda dobrý, tak to asi nepřetím ani první skálu, že jo.
1: <laughs> jo, to je přesně ten problém, s kterým se potýkám, když ten člověk není ten nadšenec ten hluboký mm-hmm. a neví, o čem to je a nezná tu konstrukci třeba toho letadla, tak, tak si to samozřejmě neumí představit. Já nevím, já to mám třeba tak, že přijdu k tomu letadlu, dřív jsem musel zavřít oči, aby jsem to viděl, když ten zákazník třeba říkal, jak by si to představoval nebo mi poslal nějaký fotky, jak bych chtěl ten lag a to. Tak jak k tomu letadlu přijdu, a dneska už ty oči nezavíram, a normálně to celý vidím, jak je to tam nainstalovaný, jak to funguje, kde všude je daný nějaký tlumící pásky a tak dále, aby nebyla klíka, aby se dveře otevřely sami, aby byly podsvíceny i sedáčky zadní, aby to letadlo bylo připravené klidněji našou. Mm. Proč ne? <kly> to jsme udělali třeba překvapení jednomu zákazníkovi. Mm. Byl spokojený celkem jedno dnes asi. <laughs> Takže, Takže
0: tak. Co to ale teda vlastně ve výsledku obnáší, ta renovace toho letadla? Dá se, reno, dá se renovovat všechno, kde zůstal třeba aspoň nějaký pozůstatek motoru, nebo jak, možná zkuste mě provést třeba těmi, těmi úplnými základy? V podstatě
1: je to důležité, tam je důležitý aspekt to, jaký letadlo se vybere, mm-hmm. protože každý letadlo má daný od výrobce maintenance program, structure repair, manuál, aby jako na opravy toho draku a Vlastně na základě toho se musí volit ten projekt daný na tu, na tu renovaci. Takže třeba my jsme si vzali letadlo, kde, má, kde se vlastně může vyměnit v podstatě celý to letadlo, celá ta konstrukce, všechny ty plechy a bude to jako oprava. Hmm. Takže to je to je nejdůležitější aspekt asi při té renovaci. by úplně ten prvopočátek prv, toho.
0: Existuje to je třeba nějaká paralela uh, s veterány, že taky koupím si prostě nějaké staré auto a teď si ho samozřejmě zrenovuju tak, hmm. aby vypadalo naprosto nádherně a ještě třeba zvednu jeho hodnotu samozřejmě hmm. v důsledku toho. Funguje to tady v tom směru podobně?
1: Jo, jo funguje. <sík> Zrovna asi půl roku zpátky, možná tři čtvrtě roku zpátky jsme dokončili asi největší projekt, co se týče historických letare tak jsme měli letadlo Fairchild 24G, to čtyřmístný letoun z roku 1937, pro vlastně to, je to americký letoun, bylo to pro čtyři lidi, protože to bylo předválečné letadlo pro rodiny, pro asi bohatší rodiny v Americe. Takže to byla naše teďka renovace jako největší na historické letouny. Hmm. Takže to tam funguje. Dovezli nám v podstatě rozbitý letadlo a my jsme museli dávat celý dohromady. Nejhorší na tom je na těch historikách, že tam k tomu nejsou tak dobře dostupný ty manuály. Není to online, nekliknu si dvakrát. Všechno se to musí zhánět. Těžce v muzeích jsme zháněli manuály ve Washingtonu, tuším, Aha. aby nám je naskenovali a dali do PDF formy.
0: Ono je tohle za mě něco, co je samozřejmě za prvé ojedinilé, ale za druhé není to i nebezpečné. Nebojíte se toho, že prostě se v tom letadle pokazí akor třeba v tom starším? Něco, co, čeho byste si třeba právě nevšimli, protože třeba ten manuál nebyl kompletní?
1: Tak samozřejmě člověk, kdyby neměl strach trošku z toho lítání, tak by k tomu asi neměl respekt. Hmm. A většinou ty lidi, co k tomu ztrácí respekt, tak končí mrtví, protože ty páry dolů jsou jako tvrdé. Ale takhle, že bych se to jako vyloženě bál, že jsme něco neudělali, to asi úplně ne. Samozřejmě člověk tam je trošku neklidný. podepisuje to, uvolně to letadlo do provozu zpátky, že může, že může letět, ale, ale jako vyložený strach z toho nemám, protože víme, co děláme. Hmm. Mám v tom, máme v tom dost zkušeností a furt si rozšiřujeme obzory, furt se učíme a jako... Takže ne, nemám strach, jako by vyloženě
0: strach. Dá se nad tím letadlem uvažovat třeba i jako nad nějakou určitou investicí, to znamená ve chvíli, kdy si prostě to letadlo nějakým způsobem zrenovuju. Samozřejmě ho třeba i používám, ale počítám s tím, že ho pak třeba vyměním a ve chvíli, kdy ho budu prodávat, tak ho samozřejmě s peněžím.
1: To je přesně ten model, zjednodušeně ten model, který jsem vymyslel, aby ti lidi to měli ještě dostupnější, což znamená, zainvestuju letadlo, my ho zrenovujeme. Jsme provozovatel, registrovaný na úřadu civilního letectví, takže se staráme o kompletní provoz toho letadla, co se týče maintenance programu, plánování údržby, provádění údržby, řízení, zachování letové způsobilosti a dalších věcí. A my to letadlo vlastně nabízíme jako k pronájmu, takže tím vozíme ostatní klienty. A ten klient, který zainvestoval to letadlo a chce někam letět, tak si to letadlo samozřejmě vezme, letí a... V hodně případech to funguje tak, že vlastně ty ostatní lety platí tomu klientovi ty lety. Takže on v podstatě má letadlo, ale za zadarmo. Hmm. A to letadlo neklesá na hodnotě, protože jako na let na letadle je nejdůležitější kondice, v jakém je stavu to letadlo, jaký má přístrojové vybavení. A jinak ta aerodynamika těch letadel se v, už asi dlouhý roky nemění, hmm. Co se, jako tam se
0: nedání tak moc nic už u těch malých letadel. Já se možná ještě vrátím zpátky k tomu biznisovému modelu, ale kde vy byste vlastně řekl, že třeba teď aktuálně nejvíc pomáháte, nebo komu?
1: Pomáháme hlavně leteckým školám s tím, že vlastně letecká škola musí, musí létat, že? Když ty letadla stojí na zemi, tak to nelítá. Takže hmm. když děláme letadlo pro leteckou školu, tak ty letecké školy pomáháme v tom, že to letadlo víceméně je nízkoporuchový a tím pádem oni můžou strávit co nejvíc těch hodin ve vzduchu, když tady se to dělí na sezóny, tak teďka přes zimu se nebude tolik lítat v Česku, třeba jinak to mají v Miami, že jo? tam mají furt mm. Sunshine State, takže tam je to trošku jiný, takže tady těm, tady těm lidem vlastně pomáháme nebo letickým školám, ale v podstatě pomáháme úplně každému, komu uděláme letadlo, nebo Zpravujeme investice, že investuje v, do, ve formě toho, že investuje do letadla, a my to letadlo zrenovujeme, potom ho prodáme se zhodnocením a vyplatíme tomu investorovi i ten úrok, i tu investici. A on třeba se rozhodne, že tam chce nechat celou tu investici a, ne, a vyplatí si jenom úrok. Takže vlastně všem těm lidem pomáháme i vlastně všem těm majitelům, co k nám vozí na normální údržbu, tak vlastně pomáháme tím, že tu údržbu děláme, snažíme se dělat. Na co nejvyšší jako standardu, takže v co nejvyšší kvalitě, aby to měli co nejvíc bezpečný, málo poruchový, takže jim šetříme určitě čas, nervy, <coughs> problémy a zařizování toho, když jim vypadne letadlo, tak na jakém letadle poletějí, přesunuto ve skedžlu uh, a jakoby je s tím spoustu věcí spojených, které ušetří to, že uh, když to uděláme pořádně, <coughs> tak ta závada tam není a tím pádem nemusí řešit ty věci s tím související, co se týče zrušení letu, například.
0: Můžeme třeba zmínit i nějaké konkrétní částky, to znamená zase, za kolik se třeba to letadlo dá pořídit, jak se dá zhodnotit, dokážete takhle z hlavy něco, něco vyjmenovat? No,
1: určitě nějakých pár projektů tam bude, takže no. můžeme to nějak dát, spluměrovat to, když pořídíme letadlo. A pořídíme na něho díly, naspecifikujeme avioniku. Teďka to děláme vlastně tady ty projekty. Prvně máme asi teďka dva nebo tři takové projekty, že do toho investujeme sami nebo investorskými penězma. A, a potom to budeme prodávat vlastně s tou přidanou hodnotou a že to kompletní. Neděláme to pro zákazníka, který platí jednotlivé položky zvlášť. Tak se to pohybuje i s letadla, tak to může být do 80 tisíc euro bez daně. A potom vlastně, co provedeme tu práci, je to 80 až 100 tisíc euro investice kompletní a prodává se to někde od 150 až do 200 tisíc euro.
0: Hmm. Což mi přijde jako docela, docela zajímavé zhodnocení teda, abych pravdu řekl. Uh, co se třeba všechno dá v tom letadle, dejme tomu, upravovat?
1: Je, to, je tam spousta věcí, které se, které se dají upravovat, ale musí být uh, certifikovaný. ty ty vlastně součástky na to to letadlo a u různých modifikací, tak tam musí být STC, což je Supplemental Type Certificate, který upraví originální typový certifikát toho letadla daný výrobcem a takže ty ty věci musí mít tady ty certifikáty. Když je nemají, tak to můžeme udělat taky, je to přes standardní změny, který má vlastně naspecifikovaný EASA, Evropskou řadu pro bezpečnost letectví, který to co řídí. Česká republika je taky členem toho, test, toho orgánu, takže, mm-hmm. musíme, takže si řídíme jejíma pravidlama. A dá se to upravovat tak, že my vlastně dokážeme na interiéru například, tam děláme uh, testy na, jakého jak žlavej a jsou tam specifikované časy třeba, za, jakou, za jaký čas může odhořet, kolik toho, toho interiéru, toho materiálu. <těk> Takže se stejně musí provádět uh, nějaký test kvality. Ale řekněme všeobecně, můžeme se na tom letadle upravit, uh, co chceme. Když je to kosmetický, hmm. tak proč ne?
0: Co se nejčastěji upravuje? Uh,
1: nejčastěji lidi jakoby, se dívají na lak. Jo, to je úplně první, co uvidí. Dívají se na jestli tam nejsou popraskaný věci, třeba plastové, nějaký přechody a tak dál, a interiér a palubní deska, protože na tu palubní desku, vlastně, když člověk letí, tak se dívá, nevím, když letí čtyři hodiny, tak se na to dívá čtyři hodiny, takže když je tam malá tečka někde na tom, na tom matném panelu, tak to není dobrý, nebo když je tam prasklý někde kus plastu, tak to strašně jako znervozňuje, nebo minimálně mě. A já bych si neuměl představit v tomhle tato lítě, takže s takovou vadou jako vad
0: jak důležitá, jste zmiňoval tu certifikaci, jak důležitá třeba potom pro ty potenciální majitele nebo investory vlastně je ta certifikace, vůbec dokumentace vlastně kolem toho letadla?
1: To je v podstatě to nejdůležitější. Já jsem si vždycky myslel, že tyhle letadla létají na benzíné, to jinak, když nemáte papír, tak neletíte. Nebo jenom jednou, A. než vás jítne úřad. A, takže ta certifikace je tam hlavně důležitá ne tak pro privátní majitele. Ti si víceméně můžou na svoji zodpovědnost tam nainstalovat, řekněme, co chtějí, ale úplně to tak není. A nejdůležitější je to pro ty letecké školy, aby to bylo všechno certifikovaný, protože s leteckými školami je spojený to, že to je výdělečná činnost. A když je to výdělečná činnost, tak se tam musí dodržovat nějaký pravidla, jako je to asi i bezpečnost, ale bez toho by se netočila ta ekonomika v tom leteckém světě. Takže kdyby se ten motor nemusel generálkovat po dvou tisíc hodinách, tak... Tak co by dělali ty generálkový stanice, <laughs> nic by negenerálkovali. Takže je to, je to nedílná součást toho letadla, je to součást toho produktu, ty certifikáty, všechny formy v, od všech dílů, <clears throat> takže je to fakt důležitý. No. Hmm. To se prodává, vlastně produkt se prodává s, tou, s těma papírama, Kápu. s všema.
0: Jak jste mluvil o tom trhu jako takovém tady u nás, tak nezačíná vám být malý? Že byste se třeba pouhlíželi i po zahraniční expanzi?
1: No, začíná, no. Už začal, že to díl, co začal, mm. protože tady, nechci říct, že to lidi nechápu, ale spíš, jakoby, jak jsem říkal, je to nová věc, která na trhu nebyla, ale třeba v Americe je to úplně jiný trh. Teďka aktuálně jsme se rozšířili, v, řekněme, na střední Evropu, takže máme zákazníky už z Dánska, Norska, Anglie, Jirska, Francie. Hmm. No to, je no. to celá
0: Evropa, to není střední no, Evropa, no, to to všude. No tak skoro. celá Evropa,
1: no, já jsem taky v nějaký ty země projel, když jsem ty teda sbíral, takže Aha. a tam to vlastně člověk si říří, že jim říká, proč to kupuješ? Hmm. Ale řeknu jim to, až to koupím, že jo? <laughs>
0: <laughs> Ochrana samozřejmě obchodního tajemství. Když bych se měl zeptat třeba na nějaké aktuální plány, které chystáte klidně třeba tady u nás v Česku, tak co by to bylo?
1: Jakoby máme projektů více. Teďka, jak jsem říkal, tak máme poprvé, investujeme do těch letadel naše peníze. Takže to je, to je asi to nejdůležitější, co teďka děláme, protože uh, chci vlastně prodat to letadlo, nebo ten produkt, co děláme, tak chci prodat s tou příjemnou hodnotou. Když, když je to standardní postup, tak je to, že zákazníkovi koupíme letadlo, tam na to máme nějakou marži, nějaké věci s dopravou spojený a tak dále. A potom vlastně specifikujeme, tady máš tady je cena za interiér, tady je cena za lak a takhle to dáme dohromady a celá výsledná cena toho projektu s navolenou avionikou, přístrojem a tak dále, tak, tak je nějaká částka. Mm. Jo, ale to je vlastně, co, co my za to dostaneme. Ale když my to do toho nainvestujeme, tady tu částku, tak výsledně ten produkt jako takový komplexní, hotový, a člověk jenom přijde, otočí klíček a oh, vlastně my už tam klíček nemáme, takže už tam máme tlačítko, ale... Mm. Uh, takže vlastně zmáčkne tlačítko a letí, se dá říct. No. Tak tam je ta přidaná hodnota, že vlastně přijde, sedne, řekne, je to voní tak už, že ty světilka tady mám přesně tak, jak jsem chtěla A může si hrát. <laughs> Zapné o pilota a může si tam všechno cvakat. Pouštět si hudbu do sluchátek. Vozit, vozit manželku při západu slunce.
0: <laughs> a odletět prostě. Ano, přesně tak. Tomáš Sirek, děkuju moc za rozhovor. Děkuji. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i poskončení této epizody. Odebírejte ho